0: Nu står vi upp igen och lyssnar till dagens predikotext och det är bara två versar från Matteus 7, den 13 och 14 versen. Gå in genom den trånga porten, till den porter vid och den väger bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väger smal som leder till livet. Och där få som finner den. Vi ber igen. Fader i himlen, vi tackar dig för att vi på nytt får komma inför ditt ansikte. Tack att vi idag också får lova dig och prisa dig för vad du gjorde genom din son Jesus Kristus. Som gick den här vägen före oss och som öppnade vägen hem till himlen. Tack att du vill låta din ande också lysa över ordet idag att vi får sitta med öppna hjärtan och sinnen och ta emot vad du vill säga oss i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi vill ju alla vårt eget bästa i livet. Vi vill ha det bekvämt, vi vill vara friska, vi vill leva länge. Åtminstone säger vi det så länge vi är friska. Sen kanske vi börjar tänka om lite. Och utan några större bekymmer så vill vi leva vårt liv här på jorden. Då verkar det ju lite konstigt det som Jesus säger i den här texten. att Många väljer att gå den väg som går till fördervet, Och ett fåtal väljer den väg som leder till det som är någonting gott. Eller också är det så att vi människor tänker inte så långt framåt i tiden. Utan vi susar fram och funderar inte på mycket vad som händer efter det här. Vi ibland kanske vi blir lite fartblinda när vi går genom livet. Om man skulle kunna jämföra det med att man kommer till en korsning på vägen. Och där finns det en skylt. Som visar mot motorvägen. Och den säger 10 km fyrfilig motorväg till helvetet. Åt andra hållet så är det en skylt som pekar och där står det 52 kilometer krokig grusväg till paradiset. Och då verkar det ju lite konstigt när man ser skylten om man bara gasar på och kör vidare på motorvägen. Men det är ju det som Jesus menar att de flesta människor gör. Att välja den här breda vägen, det är ingen konst för den är ganska väl upptrampad. Och det är som Jesus säger, många som går den, det är bara att hänga med i princip. Idag är ju temat andlig klarsyn. Och det här är ju också en, ett observandum att vi ser varåt vi är på väg, varåt vi går och varåt vi kör om vi ska ta den bilden. Men när det gäller andlig klarsyn så kommer man ju osökt in på det här med hur vi ser också. och Både med våra likamliga ögon och med vår inre, inre syn. Och Ibland så kanske vi inte har sådär väldigt klarsynt blick utan den är lite skadad. Vi ser inte så klart vad som händer Jag är ganska Jag vet inte vad man ska säga Bunden eller fascinerad Eller intresserad av tv-reklam Jag kommer att ta det mera snart Men just när det gäller det här med glasögon och syn Så vet vi att det finns många olika Som reklamerar på olika sätt Och jag tycker ju att ett företag är mest roligt för där, där händer det någonting det är inte bara folk som står och provar glasögon och säger att de här är bra och, och de är smarta och de är allt möjligt utan det händer någonting och en av de här reklamerna så är det en veterinär som har stetoskop och sen har han en katt framför sig och sen tar han stetoskopet och lyssnar och säger, Karin vi har en katt utan puls här, vi måste genast ta adrenalin och då kommer den här Karin utspringande från ett rum och tar på sig mössan. Det var en skinnmössa som låg där. Och sen säger man att ja du borde gå till. Mm -hmm. Jag ska inte göra reklam idag. <här> till det här företaget och skaffa dig nya glasögon eller glasögon överhuvudtaget. Och det är ju tur att det finns glasögon. Eh, Bibeln talar inte om glasögon för att. Bibeln skrevs ju innan det här fenomenet var uppfunnet. Jag läste någonstans att glasögonen uppfanns ungefär på 1200-talet och då var det i Venedig som man började använda, det vi idag tänker oss glasögon. Men man hade använt ädelstenar innan. Det finns en ädelsten som heter beryll och tydligen så gick den att slipa så att den... Den gav en förstoring och den, jag har inte tittat hur den ser ut. Men jag kan tänka mig att den är ganska ljus i färgen. Och därifrån lär ordet brillor komma. För det säger vi ju ibland. Och det finns ju språk som har det, nästan det ordet också för att beteckna glasögon. Men eh, Bibeln har ett annat medel för att förbättra synen. Och eh, i uppenbarelseboken... 3:18 så står det om just det här. Och den här texten handlar om ni som känner till bibeln vet ju att i början på uppenbarelseboken så skrivs det till olika församlingar. Och det här är församlingen i Laodikea som är varken varm eller kall utan man är jumma. Och då säger Jesus så här att jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet och sen kommer det och salva att smörja dina ögon med så att du kan se så det var receptet på den tiden, inte gå till en optiker och få nya glasögon utan använda en ögonsalva. men som sagt åter till glasögonen, det är tur att de finns annars så skulle inte jag kunna läsa och jag kan ju då inte heller predika för man behöver läsa på lite och skriva lite innan man ska tala. Sen så är det ju så att med åren så så blir man mindre klarsynt och ögonen blir mer skummögda. Och sist jag var hos optiken fick jag veta att jag har 80% syn och den går inte att höja ens med glasögon. Så ja. Nu... Den text jag har framför mig här, den är faktiskt 16 punkter för att jag ska kunna se den riktigt bra. Så att man märker ju själv att det blir sämre undan för undan. Och då kan man ju undra, undra hur är det med den andliga klarsynen? Tilltar den istället då när vi blir äldre och, och skummögda rent fysiskt? Förhoppningsvis så kan jag väl säga att vi blir klokare med åren man säger utav erfarenheten blir man rik och förståndig men det finns inget givet samband mellan åldrande och andlig klarsyn vad jag kan förstå och man kan väl säga så här att också i vårt andliga liv så behöver vi glasögon för att kunna se vad som är rätt och fel och vår tro är ju som en form av glasögon där vi kan betrakta världen och vi läser också av livet. Och det hjälper oss att skilja mellan gott och ont och att genomskåda det falska och söka det som är mera äkta. Och egentligen kan man säga att alla människor på något sätt använder glasögon. Och ibland brukar man ju skoja lite och säga att nu är det ju dags att plocka och Jag vet inte hur det är med svamp, där kanske har varit för tort. Men då säger man ibland att jag måste ha på mig blåbärsglasögonen eller svampglasögonen för att just se det här. Och det är ju att man fokuserar på det man ska göra. Men det finns en grupp människor som klarar sig utan glasögon men ändå har en väldigt bra både yttre och inre syn. Och det sitter en sån liten människa där. Det är barnen. För Bibeln säger så här, Jesus säger flera gånger han... Ställer ett barn i mitten och säger omvänd er och bli som ett barn. Och vi vet också att det finns andra ord som säger att om inte, hur är det nu? om inte människorna ropade så skulle barnen ropa eller stenarna. Ja, nu, nu kanske jag snurrar till. Det var du. Men det här att omvända sig, det är ju också att få en sinnesförnyelse. Alltså våra sinnen blir förnyade. Och då kan man ju tänka sig då att det mera syftar på de inre sinnena, alltså vår andliga klarsyn. Sen om man har glasögon så kan man ju inte ha dem hela tiden utan att sköta dem också. Man måste putsa dem och göra någonting åt dem. Eller också kanske rent av byta ut dem när det blir för dåligt. Och då går man till en optiker. Och som jag sa nyss så... Är jag lätt påverkad när det gäller reklam. Men inte bara det i det här fallet. För att eh, det var när jag var ganska nybliven pensionär. och Då har man ju lite fördomar om att oj, nu har jag mindre pengar. Nu kan jag inte lägga så mycket på glasögon. Så istället för att gå till den lokala optiken här. Det har varit tidigare. Så gick jag till en optiker i Linköping. Just på det här företaget som jag pratade om förut. Och det var väldigt bra för att de gjorde en väldigt noggrann undersökning. Och därav fick jag reda på att jag hade något fel på gula fläcken. Och först var jag lite förskräckt för att jag har hört av andra människor att börja gula fläcken och krångna. Så är det ett tecken på att man långsamt blir blind. Men jag fick tid ganska snart på ögonkliniken i, på US så att jag var där. Och då visade det sig att det var någon form av blödning på gula fläcken. Så att om man tittade på bilden när de hade bländat mig flera gånger och gjort allt möjligt så jag knappt så vad jag hette. Så såg man i alla fall att det var som ett streck och en liten backe så här. Och jag fick gå dit några gånger och den här backen blev mindre och mindre så jag hoppas att den är borta. Men sen är det ju så när det gäller affärsvärden att då vill man ju också göra en massa andra grejer. Så det första när man kommer dit, då tar de de gamla glasögonen så här och tittar de. Ja, Herr Eriksson, de här glasögonen är krackelerade. Jaha, Va, vad menas med det då? Jo, alltså det är massor med små små sprickor i ytan och det gör ju att glasen fungerar ju inte som de ska Ja, jag ser inga sprickor på de här men de har väldigt bra klarsyn på en hos en optiker. Sen tar det en tid man får prova och man får sitta i en apparat och säga är det bra? Nej, är det bra? Ja. Och sådär. Till sist då är glasögonen färdiga och då säger de, titta här, nu är de färdiga. Så här fint blev det. Du kan gärna prova dem och så provar man, sen ställer man in och grejer och så. Här. så säger de att ja, de här Glasögonen. Nu försvann ljudet också. tror jag. Nej, det var bara i mina öron. Andrig hörsel. De här glasögonen är antideflexbehandlade, antistänkbehandlade, antisyndbehandlade och allt. Ja. Så de är jättebra. Och de här som jag har på mig nu, de här är inte köpta där, utan de här. Men jag vill ju inte ta med dem. För då kanske de krackelerar. Men i alla fall så... När jag åkte från stan då såg jag väldigt bra, för då såg jag bilskyltar och vägskyltar och allt. Det gör jag inte längre. Men allvarligt talat, det vi kanske mest råkar ut för när vi har synfel andligt sett det är ju att vi har den så kallade bjälksjukan. Vi ser bjälken i våra medmänniskors ögon, men vi ser inte den lilla flisa som vi själva har utan vi tycker att alla andra ser fel och gör fel och är fel så, så därför är det lätt att vi dömer människors beteende utifrån vad vi tycker att sa jag fel nu om det här med bjärken det är väl jag som har den va? ja ni ser det det är inte lätt att se klart men därför dömer vi andra människor dagligen kanske inte dagligen men ofta och då kanske det är snarast det dags att be om tid hos Gud att få en ögonoperation, han som kallas för seendets Gud. Jesus han vill ju heller, heller också att heller inget hellre står det, än att hjälpa oss att se klarare. Och vad ska vi då se och vad ska vi fästa blicken på? Förra söndagen så var det Kristi förklaringsdag. Och då är Petrus, Jakob och Johannes med Jesus uppe på ett högt berg. Eh, ja, man skulle kunna säga att de har en slags retrit. Och där han lärjungarna både blir skräckslagna och förvirrade innan blicken klarnade och de såg bara Jesus. Och det är ju det första och det sista som Jesus vill att vi ska se. Honom och hans kärlek, hans förlåtelse och hans godhet. Och också se honom i våra medmänniskor. Inte den här flisan som de har i ögat. Se honom, älska honom och följa honom. Ibland får vi för oss att vi kanske inte är tillräckligt goda nog i vårt andliga liv. Utan vi behöver göra mera. Och vi kanske får för oss att vi borde be mer. Vi borde... Överlåta oss mer, bli mera hängivna. Nej, vi borde ingenting. För det säger inte Jesus. Han säger inte att du måste det och du borde det. Utan vad säger Jesus? Jo, han säger följ mig. Och sen säger Jesus det, följ mig. Men vi vet också att det finns många andra röster idag som säger följ mig. Många vägar som leder åt olika håll och många så kallade sanningar. Men vilken väg är den rätta? Och här behöver vi den här urskilningsförmågan. Här behövs andlig klarsyn. Och då räcker det inte med ögonoperationer eller glasögon med progressiva glas. Så vad är det då vi, behövs för att, vi behöver för att vi ska bli mer klarsynta? Jag kommer till det strax. Förra veckan så var vi ute på torpet. Och när man måste åka färdtjänst så kan man inte ha allt med sig som man har när man åker bil. Så därför så även en liten bok tar sin plats. Så jag hade ingen bok att läsa. Men som tur är har vi lite böcker där också. Vi har böcker överallt och då hittar jag en bok som Jon Ortberg har skrivit som heter i titeln Den jag vill vara. Jon Ortberg är ju en amerikansk pastor predikant men han har ändå tydligen ett svenskt påbråd för han är svensk ettling, så han brukar vara här i Sverige ibland. Jag måste erkänna att jag tycker hans böcker är lite jobbiga. Så jag, jag har inte läst hela den boken men, men jag kom på en. En sak som jag ska använda mig av idag för att förklara någonting. Jag tycker han hade en bra illustration. Och han skriver där att han skulle ut och åka på lite okända vägar. Någonstans. Och eh, han skulle hyra en bil. Och när han var där på bilfirman så frågade bilutyraren om han ville ha ett hjälpmedel för att hitta. Nej. Det, jag behöver inte, jag hittar här. Och sen gick han ut och skulle ta bilen. Men då hittade han inte bilen. Han kom inte ihåg vilken parkeringsruta den stod i. Så han var tvungen att gå in igen. Och då kanske han hade tänkt till lite att ja, jag kanske behöver den här andra grejen också. Och där förstår ni ju alla vad det var för någonting. Det var en GPS han skulle behöva. Och GPS är ju någonting, fenomen som visar oss den exakta punkten där vi är och vägen som vi åker. Och GPSen talar också om om vi har ställt in ett färdmål när vi ska svänga och hur vi ska bete oss. Så att den innehåller både en bild, oftast över då vägen eller kartan, och också en röst som hela tiden tjatat. Vi åkte husbil till Norrland för ett par år sedan. Jag har ingen GPS i den bil vi har nu, men då hade vi GPS. Och jag måste väl erkänna att min högerfot i normala fall är lite tung. Så att gaspedalen kom lite längre ner. Och då säger den här, Det var en man som pratade. Du kör över hastighetsgränsen eller någonting sånt där, sa han hela tiden. Nu skriver Ortberg här att i den här GPSen som han fick var det en kvinnlig röst. Det kanske hade varit trevligare att höra hört henne tjata, men jag vet inte. Vart vill jag nu komma med det här? Jo, vi kan andligt få en GPS också. Och den GPSen brukar vi kalla för den heliga anden. Och när Jesus ska lämna sina lärjungar... Så håller han ju ett avskedstal som återges i Johannes evangeliet. Och i det fjortonde kapitlet och den 27: versen så säger Jesus så här till sina lärjungar: Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det är väl nästan som en gps som vill leda vägen. Vill påminna om att här kan vi svänga och här kan vi åka rakt fram och så vidare. För anden ska påminna oss om det som Jesus har sagt. Och då har vi ju både rösten, andens röst. Och vi har kartan i den här boken. Så vi kan följa där vi, den väg vi ska vandra. Men... Vi vet ju det att även om vi har GPS och om vi har allt möjligt så kan vi ändå köra fel. Vi kan också gå fel på livets väg. Men då kanske både bilens och andens GPS säger så här. Tar ut ny färdriktning när tillfället ges gör en usväng. Alltså vi kan inte vända så där direkt på vägen, det är inte så bra men... GPSen säger att det finns en ny färdriktning så om du omvänder dig helt om och kör åt andra hållet så blir det rätt. Och det finns möjlighet för oss att vända om även på den andliga vägen. Om vi har kommit fel så kan vi vända om och komma på en bättre väg. Men för att hitta den vägen så måste vi alltså följa vägkartan och andens ledning för att förstå att det är Jesus och hans väg vi behöver. Ibland kanske vi behöver ett speciellt ljus för att kunna tyda den här kartan också. Och i salm 119 och vers 105 så står det så här att ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Och det vet vi ju att är det mörkt så behöver vi kanske ett lyse för att se vägen riktigt. Så man kan väl sammanfatta så här att Handlig klarsyn förutsätter att vi är ödmjuka För att vi kan lätt gå vilse Och vi är ganska godtrogna och lättlurade Och far in på den ena vägen Och lockas att gå in på någon annan Men med Guds hjälp Med andens ledning och vi har också någonting som kallas för samvete. Vi hör herdens röst, alltså Jesus som leder oss. Och om vi känner att vi har frid i hjärtat så kan vi också känna att vi, vi har den rätta vägen inom oss. Så på det sättet med de här hjälpmedlen så kan vi hitta rätt. Och går vi fel så finns det nåd att få starta om och börja om igen och följa den väg som går rätt. Sen är det ju människor som har gått före och kanske stakat ut vissa vägar med vägmärken och skyltar. Men då gäller det ju att vara uppmärksam att de här vägmärkena och de här skyltarna sitter rätt där de ska och pekar åt rätt håll. För om de inte följer Bibelns grundsanningar då, då är de ju fel. Och det kanske är så att Anden inte har uppdaterat den här GPS-kartan så kommer vi fel ett stycke. Men om det visar på den väg som följer Jesus och det han har sagt så går vi på livets väg. Och det är genom Bibelns ord och genom andens ledning. Vi ska snart fira nattvard här och då får vi också möjlighet att be och också be med och för varandra. Och känner du att du har kommit fel och behöver göra en utsväng så kan du få hjälp och ledning också genom förbönen. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du vill leda oss på livets väg. Tack att du vill vara den som går före. Tack att du själv är vägen och du är sanningen och du är livet. Tack att du vill också öppna våra ögon, både de likamliga och de andra kan se den väg som du vill att vi ska gå. Tack att du har gått före och du har öppnat den här vägen för oss alla. Och tack att vi också idag här får göra en korrigering, kanske om vi behöver det, eller också få förnyad kraft att vandra den rätta vägen som går hem till dig. Amen.